0: Setelah Adi dan Ayu berhasil keluar dari hutan itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba Adi mendengar suara burung yang sangat jelas. Entah Adi sudah sangat terbiasa atau sudah terlewat pasrah, Adi 100% yakin bahwa itu burung jadi-jadian. Burung itu terbang pelan di atas mereka. Adi lega karena ternyata itu bukan burung jadi-jadian. Tidak berapa lama, Ayu seketika istighfar pelan dan terjatuh pingsan. Adi bingung bukan main, apalagi ini. Adi kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah apa yang Ayu lihat tadi. Dan ternyata di belakang burung yang dilihat tadi, sebuah keranda terbang tepat di depan matanya. Adi terbangun di pos Cibunar. Dia masih sangat bingung. Dia mencoba mengingat ingat kejadian semalam bukan sebuah mimpi. Beberapa orang di pos itu sadar bahwa Adi bangun dan mereka langsung menghampirinya. Salah satu dari mereka memberikan sebuah minuman kepada Adi dan salah satunya lagi sambil mengusap-usap punggung Adi. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Bang." Adi melihat ke seluruh ruangan. Seperti belum percaya bahwa dirinya sudah tertolong Sembari melihat Dimana Ayu Bapak-bapak yang tadi memberikannya minum Seperti menyadari bahwa Adi mencari temannya dengan panik Dia langsung berkata Temannya ada kok di sebelah Santai Adi lalu menceritakan Semua kejadian yang mereka alami Sampai akhirnya mereka pingsan Tapi anehnya Bapak-bapak itu tidak terkejut sama sekali Ia mendengarkan cerita Adi dengan tenang. Adi menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Tapi, dia tidak menceritakan saat Ayu membuang pembalutnya di semak-semak. Dia takut. Tapi selain takut, dia juga malu kalau dia telah ketahuan mengotori gunung. Kuno. Kunun kan bisa sampai gitu? Kejadian aneh memang sering di sini. Tapi saya baru denger jika sampai separah itu. Saya juga nggak tahu, Pak. Adi terpaksa berbohong saat itu. Tapi, Bapak itu menatap lurus ke mata Adi sambil bertanya. Unten, Kang. Unten, ya. Bapak cuma bertanya. Kalian teh zina di atas. Astagfirullah, Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Lagian kami bawa tenda masing-masing. Tapi memang itu kenyataannya. Sebelum berangkat, Adi dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Mereka memang berteman dekat, dan pertemanan itu sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu teh istirahat dulu. Sebentar lagi ada orang yang bawa lauk dari bawah buat kamu makan. Terima kasih banyak, Pak. Setelah pembicaraan mereka selesai, Bapak itu kemudian keluar dan menemui beberapa orang di luar. Sekitar ada empat orang di luar. Dan Adi sempat mendengar mereka membicarakan Adi dan Ayu. Saat itu Adi melihat di jam tangannya menunjukkan pukul 11 siang. Dan saat itu juga Adi mendengar Ayu berteriak histeris dari ruangan sebelah. Adi melongo ketika melihat Ayu dipegangi oleh Tiga orang dan satu orangnya memegang kening Ayu sambil komat kamit Tetapi anehnya di sini Ayu meronta-ronta. Dia seperti tidak ingin dipegangi oleh beberapa orang itu. Dia sangat shock melihat keadaan Ayu. Dia hanya bisa berdiri di tempat. Bapak yang tadi lalu menariknya dan menyuruhnya untuk kembali. Jangan ke situ Kang, di sini aja. Tapi teman saya Pak. udah sebentar lagi nggak apa-apa kamu di sini aja iya diam tapi sekejap ia teringat dengan pekerjaannya pekerjaan yang mengharuskannya turun saat itu juga walaupun dia ingin ngecamp semalam lagi Adi sudah membayangkan wajah atasannya yang sangat murka dan laporan-laporan yang harus ia serahkan Pak kira-kira saya nanti sore sudah normal belum ya dan bis ke arah Jakarta sampai malam kan pak soalnya saya hari Selasa harus sudah berangkat kerja pak hari Selasa kan sekarang teh di Rabu adik kaget bukan main loh. aku pingsan 3 hari tak berapa lama ibu tua tadi keluar dia langsung menghampiri kerumunan bapak-bapak dia seperti berbicara pelan beberapa bapak-bapak itu seperti terkejut kemudian mengangguk tanda mengerti bapak tadi lalu mengajak Adi untuk turun duluan katanya ayo bakalan nyusul karena keterbatasan motor yang hanya ada satu jadi disusul bolak balik gitu saat Adi hendak turun ia mau naik ke motor bapak-bapak itu tapi saat digas motornya tiba-tiba mati. Adi turun lagi, tapi motornya nyala lagi. Saat Adi naik lagi, motornya kembali mati. Kemudian ada salah satu bapak-bapak yang menghampiri mereka, seperti ingin mencoba, sini coba motornya. Kemudian bapak-bapak itu mencoba sekitar jalan 5 meter dan kembali lagi ke arah mereka. Saat Adi hendak memboncengnya lagi, motor itu kembali mati. Adi memutuskan untuk istirahat dulu sesaat. Ia merasa Gunung Ciremai tidak akan melepasnya dengan mudah. Tak berapa lama, seorang bapak-bapak yang lain lagi keluar dari ruangannya Ayu dan memanggil Adi untuk masuk ke ruangan tersebut. Di dalam ruangan tersebut, ibu-ibu tua tadi sedang mengobrol dengan seorang bapak-bapak, tapi beda lagi ya bapak-bapaknya, Dan bapak-bapak itu seperti mendengarkannya sambil menunduk. Setelah bapak-bapak tersebut melihat Adi masuk ke ruangan itu, ia langsung menyampaikan apa yang dikatakan oleh ibu tersebut. Kang, ibu ini tidak bisa menyembuhkan teman Akang. Katanya yang satu keluar, yang satu masuk. Yang satu keluar, yang satu masuk lagi. Dan ada satu sosok yang tidak bisa dikeluarkan. Sosoknya seperti ular hidung bertanduk. Bapak itu tidak berkata sampai di situ. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Dan ini yang lebih parah. Makhluk itu dendam sama teman si Akang. Katanya teman si Akang udah ngotorin rumahnya. Jadi dia mau dibawa dan dikawinin sama makhluk itu. Sekarang Adi benar-benar merengek. Pak tolong pak, bu tolong Bilangin aku minta maaf pak Ibu tua itu lalu menjawab Iya Kang tenang Makhluk ini juga nggak jahat Cuman katanya teman si Akang ini Udah sangat keterlaluan Teman Akang ini bisa selamat Tapi ada satu syarat Akang malam ini harus naik lagi Dan mengambil kotoran Yang sudah dibuang oleh teman Akang Azan mahrib Sudah berkumandang Adi yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat Saat itu ia melaksanakan sholat dengan sangat khusyuk Ia terus saja berdoa tak henti-hentinya memohon perlindungan Sambil ia meneteskan air mata Singkat cerita setelah Adi menyiapkan perbekalan untuk kembali lagi ke atas Dan berpamitan dengan bapak-bapak yang ada di sana Tak lupa ibu tua tersebut Ia memutuskan untuk berangkat Tapi salah satu bapak menahannya Ia memberikan sebuah bingkisan kain putih Dan menjelaskannya kepada Adi Kain putih ini isinya tanah Tanah ini nanti kamu sebar di condong amis ya Dan kainnya kamu bawa Setelah kamu menemukan apa yang kamu cari Kain ini untuk membungkus benda tersebut Adi lalu berangkat dengan mengucapkan kata bismillah Bayangan-bayangan hitam sudah mulai terlihat seperti ingin mengantarnya naik. Adi berusaha untuk menepisnya, tapi itu sia-sia. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Saat itu ia gemetar, rasanya ia pengen lari sekencang-kencangnya. Tapi jika ia lari, kapan lagi dia akan selesai? Bau busuk itu berubah menjadi wangi melati, dan bau itu seperti tepat di belakangnya. Ia merasa sebuah tangan sedingin es menyentuh tengkuknya Ia lari sekuat tenaga sampai dia tidak sadar bahwa jalannya semakin menanjak. Entah berapa lama ia berlari, sampai suatu ketika ia sampai di sebuah gubuk kayu yang... Seperti ia rasakan bahwa itu adalah gubuk yang bapak-bapak itu maksud Yaitu gubuk condong amis Pelan dan ragu Adi mendekati bangunan tersebut Suasananya yang begitu gelap saja sudah membuatnya begitu merinding Ranting-ranting kurus yang menjuntai Ia rasakan seperti tangan-tangan orang mati yang berada di sana-sini Adi berhenti sepuluh meter di depannya, ia menyenter ke segala arah memastikan tidak ada sosok yang bersembunyi di sekitar situ. Ia kemudian mengambil kain putih yang berada di kantong celananya, segera mengambil tanah itu dan kemudian menyebarnya di sekitar bubuk tersebut. Adi melakukannya dengan sangat cepat karena ia merasa di sekitar kanan dan kiri ia seperti banyak yang memperhatikannya. Tiba-tiba muncul sesosok wajah putih yang menyembul di semak-semak. Matanya sangat lebat dan tepat berada di depan Adi. Seketika kaki Adi sangat lemas, ia langsung jatuh terduduk dan berteriak sangat histeris.